0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars, Wolfgang Rolzhofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere das Treffen. Unser heutiger Gast ist Andrea Richter. Sie ist in Franken geboren und aufgewachsen und kam 2001 nach Düsseldorf. Seitdem arbeitete sie als Lehrerin an der Christophorus grundschule in Wersten und hat dort so ziemlich alles unterrichtet, außer Englisch und Eislauf. 2015 hat Andrea Richter die Leitung der Schule übernommen, die zum selben Zeitpunkt auch zu einer jahrgangsgemischten Schule geworden ist. Wir wollen heute mit ihr darüber sprechen, was die meisten von uns nur in der Theorie kennen, also aus den Vorgaben von Bund und Ländern, die wir täglich in den Nachrichten hören. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie meistert eine Schule ihren Alltag in Corona-Zeiten? Lieber Bas, welche Frage liegt dir bei diesem Thema, beim Thema Schule besonders am Herzen?
1: Lieber Christian, vielen Dank. Liebe Frau Richter, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Zunächst einmal losgelöst von Corona. Wie funktioniert eine Jahrgangsgemischte Schule in der Praxis?
2: Ja, zunächst einmal erstmal schönen guten Abend und danke für die nette Begrüßung und die Einleitung und Jahrgangsgemischte Schule. Ist manchmal schwer vorstellbar für Leute von außen, die also Schulsystem nicht kennen oder die traditionellen von früher. Vielleicht einfach nur, um es besser zu verstehen. Grunde genommen, wenn man jetzt auf Kindheit schaut, auf Jugend schaut, auf Erwachsenenalter, wir leben permanent in heterogenen Strukturen. Die Kinder wachsen mit Geschwistern auf, die Kinder sind mit verschiedenen Altersgruppen in einem Kindergarten und auch später im Berufsleben, ist es so, dass wir alle unterschiedlichen Alters ansehen. Nur in der Grundschule hat man das Modell der Altershomogenität. Und das ist natürlich was, das im Grunde genommen aber eigentlich nur ein Trugschluss ist. Das heißt, innerhalb einer Klasse, auch wenn sie homogen ist, sagen sag, 1, 2, 3 oder 4, haben wir natürlich trotzdem eine Heterogenität. Ich habe mal, wenn ich eine vierte Klasse nehme, ich habe hier den schwachen Hauptschüler, Hauptschülerin und die starken, leistungsstarken Gymnasiasten und ich muss alle letztendlich natürlich auch hier gemeinsam unterrichten. Und was wir in der Jahrgangsgemischten Schule machen, also wir haben eine Klasse, die hat Jahrgang 1, 2, 3 und 4, in allen acht Klassen. Wir weiten das Ganze einfach nur aus. Das heißt, wir gucken auf die Individualität. Was brauchen die Kinder? Wo müssen wir ansetzen, gemeinsam lernen? Und ja, da gehen wir dann rein.
1: Welche Vorteile hat diese Herangehensweise aus Ihrer Sicht?
2: Also erstens mal ist es der Vorteil, dass wir natürlich den individuellen Blick auf das Kind haben. Das heißt, was braucht das Kind? Wo ist das Kind? Wie kann es gut lernen? Und der ganz große Vorteil, von dem wir am meisten natürlich profitieren, ist der soziale Aspekt. Das heißt, die Kinder untereinander achten mehr aufeinander, die lernen voneinander, und das ist ganz wichtig. Und
1: wer lernt mit wem wo?
2: Alle lernen gemeinsam im Klassenraum, aber bei uns ist es so, wir haben also jede Nische in der Schule versucht, noch mit einem Tisch, mit einem Stuhl zu besetzen. Das heißt, die Kinder sitzen allein zur zweiten Partner in einer kleinen Gruppe irgendwo, suchen sich einen Platz und arbeiten dran. Die Türen sind noch meistens offen bei uns.
1: Ihre Schule arbeitet zugleich auch inklusiv. Ist eine jahrgangsgemischte Schule dafür besser geeignet als andere Schulen?
2: Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil gerade eben die, die inklusiv beschulten Kinder, die also eine sonderpädagogische Förderung brauchen, die gehen vielmehr, ich sag mal, im positiven Sinne unter, in der Form, dass sie nicht so auffallen. Das heißt, auch die sind individuell drinnen. Die Stärken kommen heraus. Wir können sie bei den Schwächen besser unterstützen. Die Kinder helfen sich gegenseitig viel mehr. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, die Kinder, wenn sie eine Klasse wiederholen müssen, also fünf Stunden brauchen, verlassen ja ihre Klasse nicht, also ihre gewohnte Sozialform. Das heißt, sie bleiben einfach nur innerhalb der Gruppe noch mal ein Jahr länger bestehen.
0: Kann man denn da als Kind überhaupt sagen, in welcher Klasse man ist? Also ist man da auch in der 2a oder der
2: 3b? Nein. Bei uns ist man in der 1,4a oder 1,4b oder 1,4c. Das ist 1,4b. Das bedeutet 1,4, das ist uns so gegeben worden, also ähm, vom Schulverwaltungsamt. Das okay. bedeutet, Jagen 1 bis 4 und dann ist es die Klasse A, B, C oder D. Okay. Und wir haben eigentlich in der Regel Tiernamen. Das heißt, bei uns ist die Mäuseklasse oder die Delfinklasse. Dürfen
0: die Kinder das Tier selber aussuchen?
2: Nein, das hat einmal vor langer, langer Zeit die Lehrkraft bestimmt und seitdem ist das dann die Mäuseklasse oder die Papageienklasse. Ich hatte die Papageienklasse immer. <lacht>
0: Wir müssen dazu vielleicht eine Anmerkung machen. Wir haben diese Folge unseres Podcasts vor den Osterferien aufgezeichnet. Das heißt, wir sprechen über das, was bis zu den Osterferien galt. Wir wissen nicht, wie die Situation danach sein wird und welche Regeln dann gelten. Liebe Frau Richter, wie sieht im Moment der Alltag aus, beziehungsweise wie sah er vor den Osterferien in Ihrer Schule aus? Wie ist das organisiert?
2: Also momentan sind wir in dem sogenannten Wechselsystem. Das heißt, wir haben immer nur die Hälfte der Klasse in der Schule und die Kinder unterscheiden halt zwischen einem Tag Präsenztag, der nächste ist dann Distanzlernen. Und ähm, das immer in einen täglichen Wechsel, sodass die Gruppen kleiner sind. Dadurch können wir natürlich individuelle mit den Kindern lernen. Und, aber wir können eben die Hygienemaßnahmen besser einhalten, wie Abstandswahrung. Durchmischung der Klassen haben wir sowieso schon seit Anfang des Schuljahres vermieden. Äh, letztendlich ist das ja auch das System, das uns vom Kultusministerium vorgegeben wurde. Und ja, damit versuchen wir durchzukommen mit dem Blick eben auf die Kernfächer. Also Mathematik, Deutsch, das sind halt die Kernkompetenzen, die wir unterrichten. Und dann kommen noch die anderen Fächer jetzt ein bisschen Englisch dazu. Und voraussichtlich, wenn es nach den Osterferien mit dem Wechselsystem weitergeht, werden wir dann auch die Nebenfächer noch mit reinholen wie Religion, Kunstmusik und Sport.
0: Das heißt aber, es kommt immer die halbe Delfinklasse oder die halbe Papaganklasse genau. kommt Richtig. am Montag und die andere Hälfte kommt dann genau. am Dienstag und Freitags tauschen die wahrscheinlich.
2: Ganz genau. Wir haben das so gemacht, wir haben die D-Tage, also Dienstag und Donnerstag und die M-Tage Montag und Mittwoch und am Montag kommen eine erste und vierte Klasse und Dienstag zweite und dritte Klasse immer.
0: Wie sieht das dann in den Pausen aus? Also das, das stelle ich mir auch schwierig vor. Also also klar, es ist nur die Hälfte der Schülerschaft da, aber trotzdem werden sie eine Menge Schüler da haben. Wie, wie macht man das dann auf dem Hof? Wir
2: haben den Pausehof unterteilt im Moment in zwei Areale und die gehen dann aber in einem Wechsel auch raus. Das heißt also, das Partnerklassensystem AB ist dann in den ersten zehn Minuten im Pausenhof und in den zweiten zehn Minuten ist es dann in der Früchtlingspause und dann wird gewechselt mit dem Partnerklassensystem CD. Das okay.
0: Das ja. heißt, nicht alle haben zur Nein, gleichen Zeit die große Pause, gar nicht. sondern.
2: Wir okay. haben ja eine Kontaktvermeidung, das heißt, wir ziehen diese Kontaktvermeidung durch von 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Also das heißt, sie gehen auch so in dieser Gruppenkonstellation in die OGS, in die Betreuung und dürfen sich nicht durchmischen.
0: Ja. Wie ist das beim Distanzlernen? Sind die Schüler dann per Internet in Ihrer Klasse mit dabei oder gibt es eine Lehrerin, die dann speziell nur das Distanzlernen
2: Nein, hat. wir haben keine Lehrer mehr zur Verfügung, denn wir haben ja parallel auch eine Betreuung, eine pädagogische. Das heißt, ein Teil der Lehrer, also die Klassenlehrer sind im Unterricht, im Präsenzunterricht, auch täglich. Und der andere Teil ist in der Notbetreuung. Also die, das heißt, die Lehre, die ich noch übrig habe mit den Erziehern, die stemmen dann die Betreuung. Also die Kinder, die dann eben nicht Präsenzunterricht haben, aber auch zu Hause eben nicht lernen können, weil die Eltern arbeiten gehen müssen. Oder wir haben natürlich mittlerweile auch Kinder schon reingeholt, die zu Hause nicht gut lernen können. Das heißt, sie müssen dann halt eben zu uns in die oder wollen auch, müssen, wollen, das ist natürlich im Abspruch mit den Eltern, äh, zu uns in die Betreuung und können dann da ihre Aufgaben aus dem Distanzlernen erledigen.
0: Okay, also Notbetreuung ist das, was, was sonst der offene Ganztag ist. Also Kinder, die eben über Richtig. die Unterrichtszeit hinaus äh, betreut werden müssen, weil die Eltern.
2: Genau, wir haben ja keine OGS mehr in dem Sinne, sondern es ist die Erweiterung der Betreuung. und Wir dürfen auch jetzt nicht mehr Notbetreuung sagen, weil natürlich auch die, die nicht in Not sind, dürfen, da rein, aber es ist eine Form von pädagogischer Betreuung.
0: okay Und die Kinder, die tatsächlich zu Hause lernen können, müssen aber davon Eltern begleitet werden, das heißt, sie ja. bekommen ein bestimmtes Programm das sie Richtig. eben an dem Tag erledigen sollen.
2: Ganz genau. Also man muss jetzt unterscheiden das Distanzlernen, das wir hatten bei der kompletten Schulschließung. Da wurden die natürlich von den Lehrern betreut mit, auch mit Videokonferenzen. Aber jetzt ist es so, dass die Lehrer ja im Unterricht sind. Das heißt, sie können ja gar nicht. Deswegen kriegen dann die Kinder an den Präsenztagen immer die Aufgaben auf, die sie dann an den Distanztagen erledigen sollen.
1: Gibt es denn auch Elternhäuser, wo keine Digitalisierung stattfinden kann, weil dann die Vorrichtungen nicht da sind?
2: Ja, haben wir auch. Also ich habe einige iPads verliehen in der Zeit des Distanzlernens und die sind auch jetzt noch verliehen. Und wir haben natürlich auch Eltern, die wirklich äh, ein schwaches WLAN haben, also wo dann schwierig wird, vor allem wenn die Geschwisterkinder parallel dann auch ins WLAN müssen. Also wenn die, die Eltern im Homeoffice sind und noch zwei, drei Kinder parallel, sondern irgendwelche äh, Videokonferenzen abhalten, ähm, da ist das stärkste WLAN auch dann nicht mehr tragfähig.
1: Das Bekommen Sie denn genug Material, also ja. Hardware und Software von der Schulverwaltung oder von den Ämtern?
2: Im Grunde genommen, die Hardware ist da, die Software können wir uns auch entsprechend herunterladen. Das ist gar nicht die Problematik, sondern die Problematik sind eher eigentlich die, die Geräte dann bei den Familien, zu bei denen Hause, zu Hause ja. und vor allem auch das WLAN und auch die Zeit. Man muss sagen, auch viele Eltern haben gar nicht die Möglichkeit, in dieser langen Zeit die Kinder zu unterstützen, weil sie ja selber oft mehr Kinder haben und zum Teil ja auch arbeiten müssen. Also es ist schon ein schwieriger Spagat, der da geleistet wird.
1: Wie hat sich das zurückliegende Jahr auf die Kinder ausgewirkt?
2: Ach, unterschiedlich. Also es, es gibt natürlich Positives wie Negatives, aber ich glaube auch, das muss man erwähnen, dass auch die Zeit der Pandemie und und die wir jetzt hinter uns haben, nicht nur Negatives hervorgebracht hat, sondern auch viel Positives. Also worin ja die Kinder am meisten leiden, und ich glaube, das tun wir alle in der Gesellschaft, ist einfach die Kontaktreduzierung, dass man sich nicht mehr mit den Kindern treffen kann, mit allen in der Klasse oder mit den Freunden oder mit denen aus der anderen Klasse. Das heißt, man ist reduziert auf wenige Kontakte. Man ist auch körperlicher reduziert. Also gerade Grundschulkinder möchten auch gerne mal kuscheln und auch mal die Lehrkraft umarmen. Auch das geht nicht mehr. Das ist das Negative. Positiv muss man sagen. Die Kinder haben, glaube ich, in dieser Zeit gut gelernt, sich auch mal ein Stück zurückzunehmen und zwar auch im positiven Sinne. Also auch in der Gesellschaft ist es ja so, dass wir oft sehr individuell durch die Gegend gegangen sind, auch ein bisschen rücksichtslos. Und das haben die Kinder jetzt verstanden, dass sie im Sinne der Gemeinschaft und von allen einfach sich auch gewissen Regeln ich sage mal, unterwerfen müssen, annehmen müssen, durchführen müssen und gerade Kinder hatten gar keine Schwierigkeiten damit, eine Maske zu tragen, die Hände zu waschen, nur die Wege, die vorgeschrieben zu gehen. Und das tut auch den Kindern gut, weil man sich dadurch auch auf die wesentlichen Werte besinnt, nämlich das, was wichtig ist.
1: Wie unterscheiden sich die Reaktionen von den Erstklässlern zu den Viertklässlern?
2: Ich denke, die Viertklässler, die haben ja vieles erlebt, also die sind stark. Die Erstklässler sind auch nicht unbedingt so das Problem. Ich sehe eher die Problematik bei unseren derzeitigen Zweitklässlern, weil die sind natürlich in die Schule gekommen, waren ein halbes Jahr im Unterricht und sind dann in dieses Distanzlernen, in die Schulschließung reingerutscht und auch wieder. Und das heißt, für sie war es eine veränderte Form. Die jetzigen Erstklässler haben sehr schnell gelernt von Anfang an, schon durch den Kindergarten eben mit den Formen der Pandemie zu leben. Das heißt, sie nehmen das besser hin.
0: Wie muss man das bei den Kindern, wenn ich das mal mittel bis langfristig, das ich betrachte, in der Schulaufbahn berücksichtigen. Also wie muss man jemanden, der vielleicht sein gesamtes viertes Schuljahr zum Beispiel jetzt in der Pandemie verbracht hat, in, in der weiterführenden Schule beobachten, muss man da im, im Laufe des Systems nochmal Rücksicht drauf nehmen?
2: Also man muss ja jetzt unterscheiden. Es ist natürlich schon so, und das ist ganz klar, dass wir Lerninhalte nicht in dieser Form durchführen, wie wir das sonst normalerweise könnten. Ist aber nicht unbedingt so das große Problem. Ich glaube, wir müssen uns reduzieren auf die Kernkompetenzen. Also das wichtig ist, die Kinder müssen lesen, schreiben und rechnen lernen. Ob sie jetzt in Kunst, was zusätzlich noch erarbeitet äh, haben, oder in Sport und Musik, das ist vielleicht auch peripher und nicht ganz so wichtig. Das heißt, eigentlich müssen wir darauf achten, dass die Kinder gestärkt rauskommen, dass sie also wissen, wie, wie sie lernen können, dass sie Verantwortung übernehmen können, dass sie auch flexibel sind, dass sie auch selber wissen, wie kann ich mehr Wissen anerwerben, wie gehe ich mit den digitalen Medien um und das. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, dass unsere Kinder weiterhin starke Persönlichkeiten sind und auch werden und auch so dann in die weiterführenden Schulen gehen. Und die weiterführenden Schulen Genau da die Kinder auffangen auf, auf und, und auch da wieder gucken, welche sind die wichtigen Kompetenzen, die die Kinder lernen sollen.
0: Wie ist Ihr Eindruck so jetzt nach dem Jahr Pandemie? Haben die Kinder das geschafft? Ist das gelungen?
2: Also ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder nach wie so eigentlich recht glückliche Kinder sind. Also auch noch glücklich durch die Gegend hin, Die können auch lachen, die können sich freuen. Und man muss auch sagen, Kinder sind auch da von der Gesamtvoraussetzung leichter als, 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 oder nehmen manche Dinge leichter als wir Erwachsenen. Die können sich schneller situativ anpassen. Und schneller auch wieder vergessen und schneller in der Situation das Positive finden. Und natürlich gibt es Kinder, die auch Ängste haben, gerade die Angst, ähm, ich könnte Corona mitnehmen und meine Großeltern anstecken. Aber im Grunde genommen machen die das ganz toll.
0: Das heißt also, wenn wir mal zwei, drei, fünf Jahre hinter der Pandemie sind, wird man nicht mehr sagen können, oh guck mal, das Kind war wahrscheinlich während der Pandemie in der dritten oder vierten Klasse.
2: Also definitiv nicht, was Mathe, Deutsch oder sowas angeht. Wo wir das merken könnten, ist natürlich bei so Bereichen wie Schwimmen. Also gerade mit dem Seepferdchenprojekt vielleicht war es auch noch bekommen. Ja. genau, die auch mhm. Diese Kinder gehen seit einem Schuljahr eigentlich nicht mehr schwimmen und diese Kompetenz aufzuholen, also auch im privaten Bereich, ist es den Eltern nicht möglich, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Das wird man merken, es also wird eher solche…
0: Also Fahrradführerschein. Fahrradführerschein, genau,
2: diese Bereiche werden eher zu kurz kommen, ja.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Schülerinnen und Schüler gesprochen, ich würde auch gerne mal über die Erwachsenen sprechen und ihre Kolleginnen und Kollegen. Wie haben die denn dieses Jahr durchstanden und in welcher Situation befinden die sich jetzt?
2: Also was wir ganz klar gemerkt haben, ist, wir brauchen ein gutes Team. Und gerade für mich als Schulleitung ist es immer das Wichtigste, dass ich meine Lehrer gesund durch diese Pandemie bringe. Gesund nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im seelischen Sinne. Und ich glaube, dazu gehört immer, gemeinsam auf die Dinge zu schauen, transparent damit umzugehen, auch zu gucken, wo sind die Grenzen, wann, wann können sie auch nicht mehr, wann muss man auch sagen, jetzt ist mal gut. Denn es bringt uns allen nichts, wenn die Schüler gesund sind, aber der Lehrer geht ähm, hm.
0: Was Was sind also die Belastungspunkte? Ist wenn dass man versucht, trotzdem alles zu schaffen, was man bisher gewohnt war, in einem Schuljahr zu schaffen?
2: Also ich, ich, ich habe immer so drei Schlagwörter, was die Pandemie ausmacht. Also die Lehrer müssen heutzutage spontan sein, sie müssen flexibel sein und sie müssen kreativ sein. Und wenn wir diese drei, und mutig, das kommt auch noch dazu. Und wenn wir diese Eigenschaften mitbringen, dann schaffen wir alles zu meistern. Und genauso gehen wir oft dran. Wir wissen heute nicht, wie es morgen ist. Und da einfach eine gewisse Grundgelassenheit zu bekommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das geht nur, wenn man auch gemeinsam noch miteinander lachen kann und gemeinsam drauf guckt, sich austauscht und auch manchmal sagt, wir warten vielleicht auch mal ab, bevor wir jetzt so wieder in den Aktionismus verfallen. Haben
1: Sie positive Erfahrungen gemacht in dem letzten Jahr durch die Pandemie mit Ihren Kollegen?
2: Ich habe das Gefühl, ich mache permanent positive Erfahrungen mit meinen Kollegen. Da sind
1: sie ja glücklich. Ja, doch ist nein, dran. ich muss
2: sagen, wir sind ein gutes Team. Wir versuchen gemeinsam auf viele zu schauen. Ich glaube, die positiven Erfahrungen liegen immer darin, wenn eine Person doch mal erkrankt, also jetzt zum Glück, wir hatten noch keine Corona-Kranken, also, dass die anderen das mittragen und das ist überhaupt kein Thema, ist gemeinsam drauf zu gucken und sofort zu schauen. Ach ja, da geht es nicht. Da springe ich ein. Das machst du und das mache ich.
1: Sind die Kolleginnen und Kollegen fitter geworden durch die Digitalisierung?
2: Definitiv. <lacht> doch auf jeden Fall. Also Digitalisierung ist ja sowieso das Schlagwort auch unter Corona und natürlich muss man sagen, die Digitalisierung ist durch Corona vorangetrieben worden, ganz klar, also auch in Schule. Wir haben als Schule haben uns zwar schon immer jetzt bei uns aufgemacht, seit 2015 die Medienpädagogik reinzuholen. War am Anfang immer relativ zäh, weil ich habe versucht, über Spenden, die ich also versucht habe zu bekommen, ähm, Geräte anzuschaffen, iPads anzuschaffen, der Förderverein hat unterstützt. Wir haben immer auch ein, ein Medientraining für die Jahre vier durchgemacht zum Thema ans Internet und dergleichen. Und es war so ein bisschen zäh. Und dann kam natürlich Corona und auf und einmal zack, auf einmal. rutscht es, und flockt Kein alles Problem viel mehr. mehr. Und ja. die Geräte waren da und alles, was auch schön ist und gut ist. Und was aber dazu kam, man braucht immer Lehrer, die sich der Sache annehmen. Ich hatte also auch ein Team an, an Lehrern, die schon 2015 sagten, wir gehen jetzt ran an die Medienpädagogik und ich hatte aber auch Lehrer, die Angst hatten. Vorsicht und na, wir gucken mal. Jetzt wurden wir gezwungen. Also wir mussten natürlich von heute auf morgen. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass die ältere Generation jetzt weniger mit den Geräten arbeitet oder mit dem Internet oder dergleichen, sondern das ist gleich. Und die haben alle Interesse dran gefunden. Und ich glaube auch, ähm, auch wenn wir nicht mehr die Pandemie haben, diese Formen bleiben in Schule bestehen. Das bleibt. Ja. Was
1: wünschen Sie sich für die Zeit nach der dritten Welle?
2: Was ich mir wünsche? Ich glaube, ich wünsche mir, dass das ein oder andere mitgenommen wird. Also gerade, dass man vielleicht mal verhärmte Strukturen eben aufgelöst hat, dass man in vielen Bereichen neu gedacht hat, dass man die positive, auch die Besinnung auf die wichtigen Werte mitnimmt. Aber was ich mir am meisten wünsche, ist glaube ich, dass man wieder in der Gemeinschaft offener und, und leichter miteinander umgehen kann, sich mal wieder umarmen kann, sich begrüßen kann, sich nicht überlegen muss, bin ich jetzt eineinhalb Meter weg oder darf ich mal ein bisschen näher an eine Person heranrutschen.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben das Thema Digitalisierung auch vor der Pandemie viel durch Eigeninitiative vorangebracht. Was kann man da vielleicht andere Schulen auch mitgeben? Was, was muss man tun? Was, was muss man suchen? Oder welche Partner braucht man auch dafür, um sowas voranzubringen?
2: Also erstmal braucht man natürlich innerhalb des eigenen Teams Personen, die sagen, ich möchte. Denn eine Person allein kann das nicht schaffen. Also es müssen mehrere sein, die dann gemeinsam sich auf den Weg machen. Dann muss man natürlich schauen, was bekommt man sozusagen innerhalb der Schule, welche Ressourcen haben wir und was brauchen wir von außen. Und was gerade die Digitalisierung anging, war es auch notwendig, ich sag mal Partner von außen zu bekommen. Der Förderverein ist immer wichtig, der natürlich auch Spendengelder gut verwalten kann, aber man geht natürlich dann auch auf die Suche. Und ich bin ja nicht um, auch so bei den Düsseldorfer Jungs, über das Seepferdchenprojekt auch gelandet und freue mich sehr und, und kriege da auch Unterstützung und auch da geht man natürlich immer und sucht und hofft noch weitere Förderer zu finden.
0: Könnten Sie jetzt sagen, nach der Pandemie, was so Mindestvoraussetzungen sind? Also wir haben jetzt Strukturen, haben wir, haben wir darüber gesprochen, sind da, Hard- und Software eigentlich auch. Was brauchst du noch? Ich hätte, hatte bei dem, was Sie vorhin beschrieben haben, rausgehört. Eigentlich muss Politik oder muss auch, auch Verwaltung dafür sorgen, dass auch vernünftige WLANs da sind. Ja. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, aber es ist eigentlich so, dass man dann, ne, also wenn man das nicht aus, aus eigenen Mitteln zu Hause stemmen kann, hieße das, Familien müssten einen Antrag stellen können, dass sie eine, ich weiß nicht, 100 Mbit-Leitung, ich sage jetzt eine ne völlig äh, willkürliche Zahl, ja. zu Hause haben, damit eben drei Kinder rein können oder zwei Erwachsene oder beides.
2: Wenn wir bei der Digitalisierung bleiben und ich meine, ich hoffe, dass ich mich nicht dazu weit aus dem Fenster lehne und ähm, Ärger bekomme, aber man muss überlegen, gerade in der Zeit des Distanzlernens, also sie schon komplett geschlossen waren, basierte auf die, die, die Bildung, die ja auch, auch auf Gleichberechtigung aus ist, eigentlich auf den privaten Endgeräten und den privaten WLANs der Familien. Das heißt im Grunde genommen, die staatliche Bildung basierte auf den privaten Voraussetzungen und Ressourcen. Und das darf eigentlich nicht sein. Das heißt, man müsste die Ressourcen so schaffen, dass das für alle gleichmäßig zugänglich ist und gleichberechtigt. Im Grunde genommen, was schön gewesen wäre, ist, ich, ich gehe mal in die Zukunft und fantasiere mir, ein WLAN, ein pädagogisches, das eben durch die Stadt Düsseldorf, durch das Land ähm, zur Verfügung gestellt wird, ich sage mal von acht bis was weiß Ich 16 Uhr und jede Familie kann sich da einloggen und kann dann über dieses WLAN eben ähm, Distanz lernen. Vornehmen. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch vorher nicht bewusst war, aber das ist tatsächlich nochmal eine soziale Frage. Also dass an der Stelle würde man Kinder und Familien nochmal abhängen, wenn man dieses Problem, was ja. wir jetzt hier erörtert haben, nicht löst.
2: Und ich denke, ein Stück weit haben wir das. Also es ist ein drucklos zu sagen, wir waren vorher schon gleichberechtigt. Auch da war es immer schwierig, dass wir alle mitnehmen und gleichberechtigt vorangehen, obwohl wir das alle wollen und alle uns das Ziel setzen. Aber jetzt durch die Pandemie ist das nochmal stärker rausgekommen und wir mussten wirklich aufpassen, dass wir Kinder nicht verlieren.
1: Hm. Ja. Sie und Ihr Kollegium haben nun total neue Instrumente kennengelernt und erfolgreich umgesetzt. Welche davon bleiben auch nach der Pandemie, wenn es wieder einen fünf Tage pro Woche Präsenzunterricht gibt?
2: Also definitiv im Bereich der Digitalisierung werden wir viele Formen, also Methoden auch mitnehmen und auch in den Unterricht integrieren, weil es einfach die Zukunft ist, also die, die Tutorials. Erklärvideos, Das sind alles Sachen. Oder dass man eben den Wochenplan jetzt nicht immer in schriftlicher Form, sondern in Form von Padlets rausgibt und da zusammenfasst, dass die Kinder das mitnehmen können, auch zu Hause in Hausaufgaben mit den Eltern. Das sind auf jeden Fall Formen, die dazukommen.
0: Also das heißt, die Lernplattform It's Learning, die jetzt viele kennen, wird es ja. wahrscheinlich auch danach geben? Das hoffen wir sehr, das ja. Das bleibt wahrscheinlich Das bleibt,
2: auch, ja. ja. Das ist ja eigentlich so auch gemacht worden. Ich denke, auch das müsste... Wir, vielleicht nochmal, global ist das falsche Wort, aber vielleicht breiter gedacht werden. Das Learning ist im Moment eine Sache von der Stadt Düsseldorf und, und wir freuen uns sehr darüber. Ab in Kroningen und müssen Nordrhein-Westfalen vielleicht eine gleichmäßige Plattform haben. Es gibt zwar Logineo NRW, aber das ist für die Grundschulen noch nicht so ganz gut anwendbar. Das ist eher für die weiterführenden Schulen.
1: Unsere Tischgemeinschaft fordert ja jedes Jahr ihre Grundschule mit circa 10.000, um das Seeflächen zu erreichen für ja. Ihre Grundschüler. Wie hat sich das in Corona-Zeiten ausgewirkt, wo die Sportstätten und Schwimmbäder ja geschlossen waren?
2: Ja, leider negativ. Wir konnten also im, im letzten Schuljahr konnten wir bis März schwimmen gehen. Danach war waren komplett die Schwimmbäder geschlossen. Da ging leider gar kein Schwimmen mehr. Dann dieses Schuljahr hat mir alles vorbereitet und auch soweit mit den Hygienemaßnahmen und den Regeln auch umgesetzt, dass wir schwimmen gehen konnten. Sind also im September zum Schwimmunterricht und bis zu so den im Herbstferien und danach waren die Schwimmbäder geschlossen. Also ich habe mal ausgerechnet, fünfmal waren unsere Kinder schwimmen in diesem Schuljahr und jetzt warten wir natürlich darauf, dass die Schwimmbäder wieder geöffnet werden. Das wäre ganz wichtig. Wir sind bereit, wir können jederzeit starten.
1: Er wurde Ihre Schule eigentlich mit Lüftungsbildern ausgestattet, ordnungsgemäß und ausreichend?
2: Theoretisch ja, praktisch nein. Also theoretisch ist es so, im Moment also in unseren acht Klassenzimmern, das werden ja auch nur die Klassenzimmer und das Lehrerzimmer ausgestattet, äh leider. Da ist es so, dass in vier Klassenräumen jetzt die Lüftungsgeräte eingebaut wurden, aber sie sind noch nicht angeschlossen. Das heißt, die Elektrik fehlt noch und ich habe jetzt auch heute erfahren, also die TÜV-Überprüfung ist scheinbar auch noch nicht da. Die anderen Geräte sind vorrätig vorhanden, könnten also eingebaut werden, aber durch den momentanen Stopp, der ja da ist, habe ich also schön dekorativ ähm, in vier Klassenräumen die Lüftungsanlagen hängen und kann sie als Magnettafeln benutzen.
0: Liebe Frau Richter, wir wollen zum Abschluss, machen wir hier immer ein kleines Spiel. Das heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten, ja. bei der wir Ihnen eben eine Frage stellen und zwei Antwortmöglichkeiten geben. Sie dürfen sich für eine entscheiden, für beide oder auch äh, eine völlig andere Antwort wählen. Gut. Was bevorzugen Sie in der Pause? Obst oder Pausenbrot? Obst. Was war früher Ihr Lieblingsfach? Deutsch oder Mathe und Kunst oder Sport?
2: Kunst natürlich. Von allen vieren. Von allen vieren Kunst ist jung. und danach kommt Mathematik. Aber ich bin also als Kunstlehrerin und ähm, Kunstbegeistert, deswegen definitiv Kunst.
0: Wir haben es am Anfang gesagt, Sie, Sie stammen aus Franken. Wenn ich jetzt durch Franken fahre und nur für eine Stadt Zeit habe, Nürnberg oder Erlangen?
2: Nürnberg, ganz klar. Hier <lacht> <lacht> ist eine Altstadt.
0: Wenn Sie nochmal zur Schule gehen dürften, wann würden Sie gerne gehen? In Ihrer Zeit, in der Sie damals gegangen sind oder heute?
2: Ich glaube heute. Ich finde die offenen Formen und, und das, die die Mobilität, die auch innerhalb eines Klassenraums ist und und auch die ja einfach ähm, die neuen Methoden viel spannender.
0: Es gibt so ein paar Sätze, die man mit Lehrern immer in Verbindung bringt, von denen man aber auch nicht weiß, ob es die wirklich gibt. Welchen von denen hören Sie häufiger oder sagen Sie selber häufiger? Für mich ist auch die sechste Stunde oder Hefte raus Diktat?
2: Für mich ist es auch die sechste Stunde. <lacht> <lacht> auch wir Lehrer sind kaputt.
1: Es ist schon wieder die Zeit, geht schnell vorbei. Es ist schon wieder die Zeit rum. Ich darf noch einen Hinweis geben auf unsere Homepage und Facebook-Seite der Düsseldorfer Jungs, www.düsseldorferjungs.de. Dank an Sie, liebe Frau Richter, es hat Spaß gemacht, dass wir uns da halten konnten und dass wir uns eigentlich gewährt haben in eine gemischte Schule. Danke auch dir, lieber Christian, für die Moderation und auch unserem lieben Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, sowie auch diesmal habt ihr wahrscheinlich oder hört ihr gleich, liebe Jungs, das Jungeslied haben wir neu vertont von unserem Heimatfreund und Sänger Mario Velvo und ich hoffe, das gefällt euch. Und ferner gilt mein Dank am Schluss natürlich den Ideengebern Rudolf Schruth und Vizebar Sebastian Juli für die Organisation. Und damit würde ich sagen, Mats ab, das Junges Lied.
3: Just hold on.